0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Кофе, как два пальца», я Винокуров Артём. В этом выпуске я и Оля Храмова, она же Little Coffee Scout, собрались поболтать о ее поездке в Колумбию, в которой она вместе с Кости Храмовым провели почти месяц. Также обсудили, сколько стоит поехать в Колумбию на 21 день и какие затраты вас ждут. Это, получается, такой тревел-выпуск, поэтому погнали. Оля, привет! Привет! Сейчас только что ты сказала, что ты после поездки в Колумбию начала смотреть сериал «Нарко».
1: Да, я решила, что нужно это сделать, потому что после моих сторис из Колумбии во время моих сторис из Колумбии было очень много комментариев на эту тему. Было ощущение, что все все знают, а я чего-то не знаю.
0: А, ты не думала посмотреть его, наоборот, до поездки или во время поездки? И потом, например, сравнить это с опытом? Реальным? Вот. Я... И поспрашивать людей, э, смотрели ли они этот сериал.
1: Поспрашивать людей в Колумбии. Э, я слышала про этот сериал неоднократно, но почему-то я его не связывала конкретно с Колумбией. То есть у меня было ощущение, что это как-то вот про какую-то глобальную такую историю. Вот поэтому только после Колумбии все встало на свои места. Вот.
0: Э, смотри, перед э, вчера, перед записью подкаста вот, я попросил тебя собрать э, данные условно. Финансовые, сколько вы потратили с Костей на путешествие, на это, если это можно... Это была командировка или путешествие, или два в одном?
1: Это была командировка, uh-huh. то есть со стороны, вероятно, это смотрелось как путешествие, как вы там классно тусуетесь, отдыхаете, но это была рабочая командировка, целенаправленная у нас, то есть была цель, и у нас был, наверное, в сухом остатке полтора дня, которые можно назвать микро-супер на отпуском.
0: Uh-huh. Давай начнем с самого начала, с планирования поездки. За какое время вы вообще начали планировать поездку? виза не виза, прививки-непрививки. Как вы все это планировали?
1: Нас, во-первых, пригласила компания Агар-Кафе. Это такая маленькая компания в Колумбии но по сравнению с другими огромными компаниями, эта компания, можно сказать, маленькая, они занимаются обменением фермеров в регионе Ресаральда, И они плюс еще занимаются экспортом, импортом кофе колумбийского из этого региона, вот этих фермеров, такой маленькой, они сделали агломерацию фермеров, можно так сказать, и даже не кооператив, как вот такая у них маленькая группировка фермеров. Они занимаются только кофе, эта компания. Да, да, они занимаются только кофе, и они вот представляют себя здесь, в России, приезжали уже несколько раз на пир, на российский кофе «Тика Као Экспо», вот, и они вот пригласили нас Как они пригласили? Потому что ребята, силки драма не покупали у них кофе несколько раз Он им очень понравился, и в общем, как-то вот так мы познакомились И когда они нас пригласили Мы не сразу решили, потому что у нас были еще идеи Поехать в Штаты, поскольку виза еще не кончилась Но потом Когда объявили, что российская вакцина Не, не, не прокатывает Для поездки в Штаты Мы решили, что, ну окей, поедем в Колумбию Мне кажется, за, наверное, за месяц Где-то мы стали готовиться И решили, что мы все-таки поедем Uh-huh. А поехали, мы, получается, где-то 26 октября. То есть, ну, где-то, И, да, а, вы, а
0: сколько дней там были?
1: По-моему? Мы были там 20 дней.
0: 20 дней просто. Да. Когда слышат цифру, ты думаешь: ну блин, 20 дней это вообще как? <laughs> То есть а это мы... прям почти недели.
1: Мы сами, когда посмотрели на эти цифры по календарику, мы очень сильно удивились. То есть, мы сначала думали, что мы едем там дней на 12, потом было ощущение, что мы едем на 2 недели. Потом, когда мы увидели, что так, это все таки три недели это практически, да, это да, было как-то даже страшно.
0: Mm-hmm. Как вы готовились по... Как вы собирали вещи? То есть вы знали, что там мы вот сейчас едем в пуховиках, а там приедем, наденем шорты?
1: А, ну, я когда еду в какую-то новую страну, я всегда сразу в календарь погоды добавляю города, в которых мы будем, поэтому я сразу все города добавила. Это была Богата, это была Перейра и это была каратохена то есть это были точки, которые мы процентов планировали посетить. Вот. И погода там была совершенно разная, то есть в трех точках разная погода. В богате это где-то там плюс 10, плюс 12, иногда плюс 18 градусов, то есть очень а, разброс погоды большой. А, в Перейре где-то плюс 20-25, ну и в Картахене там адская жара, там 30-34 и, и выше. Это город-курорт. Вот, поэтому мы брали с собой свои вещи, пуховики там и так далее, и брали даже пару купальников, мы были оптимистично настроены, mm-hmm. а- Ну, вот где-то вот в таком размахе, то есть от плюс 12 до плюс 30 рассчитывали. Если ты спрашивал выше про какие-то вакцины, то, ну, были вакцинированы от ковида, потому что это необходимо при выезде из страны, при въезде точно так же, да. Но, опять же, там никто не проверял у нас всю эту историю абсолютно, то есть ни ПЦР, ничего такого никому было не нужно специальных прививок, как, например, при поездке в Эфиопию от желтой лихорадки мы делали, тут никаких прививок тоже не нужно было, то есть ничего особенного, никакой подготовки не нужно. Вот.
0: То есть в целом Колумбия одна из таких лояльных да, стран к нам в плане э, вакцинации, ПЦР-тестов, э, например, вакцины нет, там, не не, этот, не спутник, например
1: да, например. да, можно так сказать, что в Колумбии к нам не придят в этом плане и можно спокойно въезжать, Потому что, например, у нас еще была идея поехать в конце всего этого трипа в Панаму, но в Панаме оказалось, что как раз при нашей вакцине нужна отсидка в карантине 72 mm-hmm. часа. А у нас там было всего там 3 дня максимум, поэтому, которые мы могли потратить на, на Панаму, поэтому от Панамы тоже отказались. Вот из-за вакцины. Было mm-hmm. грустно, конечно. А ты
0: смотрел каких-нибудь travel блогеров или, например, местных, местные инстаграм-аккаунты или какие-нибудь там местные YouTube каналы чтобы познакомиться уже, знаешь, там как-то фоном с городом.
1: Честно говоря, вообще ничего не смотрела. Я была немного наслышана про Колумбию от всех наших кофейных людей, кто там был, и больше никаких специальных знаний почему-то я не искала. Поэтому было все такое с чистого листа. Хотелось это все посмотреть, послушать, понюхать. Кстати, вот про понюхать в Колумбии это было довольно Сложно сделать, потому что все колумбийцы носят маски просто тотально везде. В, в столице, в маленьких городах, в больших, в деревнях процент людей в масках, на улицах, в, не знаю, там в магазинах и так далее он какой-то зашкаливающий. То есть у нас вообще ничего похожего нет. И... Это
0: какая-то социальная ответственность просто у них внутренняя, или это внешне что там вот сейчас мы тебя заметим, там штраф тебе влупим?
1: А, похоже, что это их собственная ответственность, потому что мы спрашивали. Как, как так, да, почему вы носите маски везде, и нам отвечали, вот на ферме мы спрашивали там ребята, и они говорят, ну потому что правительство сказало, что нужно носить маски, и мы, что это опасная вся история, и мы поэтому хотим защитить своих близких от вот этой всей инфекции, то есть это минимальное, что мы можем сделать, поэтому мы вот решили носить маски.
0: Угу. А сколько вообще лететь до Колумбии? То есть ваш первый город был Богата?
1: Угу. Угу. Мы летели с пересадкой в Амстердаме, до Амстердама три часа, и потом еще 8 часов в
0: угу.
1: Трансатлантике.
0: Вы нигде не выходили, то есть у вас была такая Нет, короткая там, пересадка?
1: Там короткая пересадка, час 10, то есть время только добежать очень быстро до следующего гейта, а, пройти там еще таможню. Они там все очень подробно всех рассматривают. Просят снять ботинки, зачем? Вот, и быстренько пробежали по такому предновогоднему предрождественскому скипхол, Посмотрели на тюлюпаны огромные грозди и все. Охапки. А <смех> <смех> Помчали дальше. Вот.
0: А в Колумбии э, как-то готовятся к Новому году или к Рождеству?
1: А, готовятся, да. Но сначала мы застали там еще и 31 октября, это же <смех> как вот <Halloween>. Хэллоуин. <смех> и в один из приездов в аэропорт, не помню, куда мы летели, в Пиреру, там. Все просто работники аэропорта нарядились в какие-то ушки, там, в какие-то паутины, в общем, ходили массово по аэропорту, пели песни. Почему они все делали под охраной, почему-то их в Состоянии охрана. И вот они там какие-то калятки, там что-то, не знаю, какие-то приметы у Хэллоуина. В общем, они там все активно отмечали. Все дети просто наряжались абсолютно тотально в какие-то дежи, такие хэллоуиновские вот, а к Рождеству точно так же прям буквально вот ноябрь наступил, там на следующий день, и там уже везде гирлянды висят, где-то морозы, там все продается, шары там и так далее. Елки, и было так странно это все смотреть, как будто бы еще только ноябрь, а уже там ощущение, что как будто конец декабря.
0: Uh-huh. Это наблюдалось, ну, по, во всех городах э, или только вот? Все-таки? Да,
1: вообще во всех абсолютно, абсолютно во всех. Просто это даже, наверное, это для нашего глаза довольно странно видеть, когда вокруг столько зелени, вообще столько солнца, все такое пышущее, вот такое природное, летнее, и тут бац, и елки, и вот этот контраст, ну, довольно странно. Но mm-hmm. для них это окей, то есть они украшают также так же елками, такими же зелеными, как у нас.
0: А домой они ставят э, елки какие-нибудь?
1: Дом не видели Знаешь? нигде ни у кого нет. Мы были там в гостях пару раз, но не видели. Может, я не позже наряжаю в домах, потому что вся эта маркетинговая история начинается там с магазинов там, и так далее. Mm-hmm. В домах, видимо, попозже
0: приходит. Мне просто интересно, есть вот, ну, например, эм, ну, мы можем встретить такие истории. У меня тоже такая была, что, например, там стоит елка искусственная, и ты ее там где-нибудь в апреле, только в мае убираешь. Такой, ну ладно, все, Новый год точно прошел пойду, уберу ее и там шары все сниму, там и так далее. Вот у меня шары после Нового года очень долго висели. просто они были привязаны, я такой, ай, пускай висят, они как бы и не только новогодние, все весну будем сейчас Давайте Да, симпатичные, да. У
1: меня точно так же и по дому развешаны какие Дед Мороз деревянные, которые я что-то не хочу снимать. Вот у меня до сих пор они висят, но елка не стоит, конечно. елку ей не ставили, потому что мы там пару, почти все время уезжаем куда-то на Новый год, поэтому без елки, но Я вот просто эти...
0: думаю, может, у них также есть ну, семьи, которые такие, да мы не убирали елку, она вот стоит, вот сейчас уже, а что, ну, Рождество каждый год, поэтому... Не знаю, не, не
1: видели, не видели, не, не. но они украшают, вот то, что мы видели, они часто украшают дома местными растениями, потому что там вышел за калитку, и там вокруг куча таких цветов, зеленых растений, бешеное количество, поэтому они делают букет, ставят себя там везде, поэтому... Елка mm-hmm. не так актуальна, когда вокруг столько зелени.
0: Я кстати, вот задумался над тем, что вот у нас, например, ну, сейчас особенно популярно, у нас там домашнее растеневодство набирает популярность, прям все стараются заставить себе все подоконники, там, чтобы дома были такие джунгли и так далее. Я вот думаю: а если ты, например, живешь в очень зеленом, типа в зеленой стране. Это такой, зачем мне домой ставить, если у меня вот за окном просто джунгли? Мне интересно, они ставят? Да, дома да, да, что-то? ставят,
1: ставят. Это, это очень ну, прикол, потому что, правда, то, что ты говоришь, так и есть, но они любят очень украшать все зелеными растениями, ставят их вообще абсолютно везде, где только можно. Внутри домов куча, просто кишит растениями, там подставочки, полочки, какие-то кашпо, там куча цветов и вокруг, и снаружи, это просто потрясающе. Мы там были на одной ферме, как раз там семья кофейная говорит, ну вот у нас, видите, сколько дома внутри растений, мы их очень любим, поэтому мы их выращиваем, постоянно здесь обновляем, там какие-нибудь каменные цветы, там вот эта вся история. Кофейное дерево,
0: которое дома стоит, растет. Нет, кофейных кофейных
1: не видели, кофейных видели, но там еще, кстати, такая интересная история, я постоянно наблюдаю, что когда вот езжу в такие страны тропические, что у нас большинство растений, которые у нас такие, типа, домашние, они Такие крошечные какие-то, там они в дикой природе вырастают до каких-то сумасшедших вообще размеров. Я думаю, о, вот это у нас растет, там какая-нибудь Монстера, да, вот это все mm-hmm. знают с дырками растения. Там они просто огромные, они там, как э, такие паразиты на других деревьях, э, висят, вешивают свои длинные корни. Это прям смотрится. Но они же
0: в такой естественной своей среде. Да, конечно. Им, им там
1: влажность, там тепло да, достаточно, да. И они там просто буйствуют э, захват вообще растениями мира происходит.
0: Расскажи, как вы пили кофе в городах, в аэропорту пили ли кофе, в аэропорту вообще, сколько он там стоит?
1: В аэропорту кофе не пили, там даже нам это почему-то в голову не пришло, там ничего такого и не было на самом деле. А, нет, вру, был там местный, местная кофейня, местный бренд колумбийский, очень известный, Хуан Вальдес, такой слышал когда-нибудь. Это такой вот у меня рюкзачок есть, потом покажу тебе. Мужчина в шляпе, колумбийц, такой с а, мулом. это сим- символ колумбийского да, кофе. Да-да-да, да, вот это Хуан Валлис. Теперь... А, да. Отдельный бренд, который они разработали, чтобы продвигать свой колумбийский, ры... колумбийский кофе. Вот, и у них есть отдельная кофейня, она немножко напоминает Starbucks, то есть там куча mm-hmm. разных вариантов выпить кофе, у них есть растворимый, у них там что только нету. Ну, не знаю, в аэропорте. Я, честно говоря, такое предпочитаю вообще не пить кофе и чем пить что-то. Ну, правда, я не могу себя пересилить.
0: Не, не, не любишь рисковать. А,
1: не, нет, не, не в этом смысле. перед полетом это не твое. А, ну, то есть я иногда думаю, да, ой, это же легендарная марка. Потом ты подходишь, чувствуешь, как пахнет, ты такой, ну, ладно, я просто посмотрю не могу себя переселить. А а потом мы приехали уже в Богату и нагуглили там, конечно же, несколько кофейн, там есть целые гиды кофейные, можно... Вот это это мы как раз нагуглили, единственное, что про блогеров-то спрашивал. И пошли в кофейню Захар, известный их экспортер, компания-экспортер, одна из, да. И у них есть несколько своих кофейн в Богатея, и вот мы туда отправились, там можно было поесть, попить. Очень классная кофейня с верандой, с открытой такой очень приятно там сидеть, был дождь, и ты при этом сидишь под крышей, пьешь кофе, смотришь на улицу, там так темнело немножко, вот. Хотя сказать, что мы взяли? Мы взяли, конечно, кофе из Колумбии, (laughs) потому что другого там и не было.
0: А А вот я как раз хотел спросить, есть ли там кофе из других стран?
1: мы не встретили.
0: Угу. То Вообще. есть не в одной кофейне? Mm-mm. То есть такие нет. чисто патриоты. мы пьем.
1: Но, знаешь, меня, кстати, там поразила одна вещь. Мы пришли в кофейню Амор Перфекта, это кофейня Диего Кампаса, того самого человека, который выиграл чемпионат мира среди баристов вот в этом году. Пришли в его кофейню, пока раз уж мы там оказались, такие, так, пойдем скорее кофейню смотреть. И нам приносит бариста целый такой ящичек, где у него много разных пакетиков обжаренных под фильтр, ну, фильтр кофе. И говорит, ну выбирайте. А там, наверное, в этом ящике, ну, не знаю, 15-20 этих пакетиков, таких сверточков. И он говорит, ну вот, пожалуйста, и там разные регионы, разные фермеры, разные обработки, настолько все это, такое многообразие меня в какой-то момент осенило, что, блин, это же все внутри одной страны, настолько много всего, и насколько круто работать с этим. То есть ты живешь в кофейной стране, и у тебя есть возможность вверх пробовать такое огромное количество разного кофе просто не знаю потрясающе я прям была впечатлена uh-huh. этой коробочкой вот это когда ты в одной коробочке все это видишь потому что когда у одного обожарщика там два две колумбии например там у другого три ну там за месяц ты попьешь несколько разных когда вот это все в одном ящике это все в одной стране вот это бешеное многообразие не знаю это очень круто
0: uh-huh. а ты не помнишь какое место занимает вообще колумбия по экспорту кофе
1: третье место в мире.
0: Третье место. Угу. То есть первое — Бразилия. Да, второе — Вьетнам,
1: третье — Колумбия. Колумбия.
0: Да. Да, ну, то есть, по сути, Колумбия — это большая Кофейная производящая вообще страна. Это
1: огромная производящая страна, потому что ну, там много кофейных регионов, соответственно. И где мы были, сначала ты едешь такой Ой, кофейные деревья, О, кофейные деревья, О, ягодки, цветочки, а потом ты едешь, ну, кофейные деревья, ладно. На ну, 20
0: день, да, блин, кофейные да, деревья. Но
1: это все равно красиво, они всегда очень красиво выглядят, но еще замечала, насколько много земель распахано именно под кофе. То есть mm-hmm. вот ты смотришь э, на горизонт, да, и перед тобой просто вот огромные горы, равни... ну равнин там нет, да, там такие горы разного вида, покрытые зеленью, и большинство из этой зелени это либо кофе, либо бананы, либо там какой-нибудь плантейн такой зеленый банан. Вот. Авокадо
0: может быть?
1: Ну авокадо может быть тоже есть, да, но то есть все вместе там растет э, зеленое, это, это все очень сильно распахно. то есть Колумбия, она mm-hmm. такое ощущение, что не знаю, какой у нее процент распахных земель. Понятно, что у нее полно джунглей, в которых тот самый товарищ Скабар делал свои дела.
0: — Я, кстати, смотрел давненько, правда, но смотрел документалку про Колумбию, вот, там, конечно же, про популярную тему говорили, которая всех интересует, не кофеин. Не всех интересует. — Ну вот, ну то есть просто информационно, то есть не физически. Так, короче, ну, про кокаин вот была документалка, и там... Есть даже государственная программа, насколько они там говорили в документалке, о том, что <coughs> они там просят фермеров, которые выращивают листья коки и делают кокаин, переходить типа, с там, меньшим налоговым обложением и так далее, переходить на производство там, других про- продуктов и так далее. Вот. И там там многие, например, а там они брали интервью у человека, который раньше выращивал кокаин, а сейчас выращивает авокадо. И он такой, типа, говорит, да, авокадо, конечно, прикольная тема, да, низкие налоги, типа, плюсов хватает, да, на, за нами не летают вертолеты и у нас не горят леса там, типа, вот. Но а потом показывают человека, который несет просто мешок авокадо, говорит, вот он несет на рынок. И типа понятно, что, типа, например, вот этот мешок это там, там один там килограмм кокаина. Но один килограмм кокина легче унести, чем этот мешок. Вот, А им там нужно большое расстояние преодолеть, и я такой вот, бедняжки, да, точно. Бедняжки, да, бедняжки. Вот. Просто я тому, бывало ли у тебя, что а, ты приезжаешь на ферму, Uh, и там, ну, разговариваешь uh, с фермером, он такой, ну, это у меня не основной, конечно, бизнес. No.
1: Я вот, кстати, про это тоже думала, потому что, ну, поскольку я сериал то сейчас только начала смотреть, а до Колумбии я его не смотрела, я думаю, так, где же у них это все скрывается? То есть, мне бы что-то казалось, что мы должны это где-нибудь обязательно увидеть или заметить или что-то в таком духе, но ничего похожего, и они там все, на самом деле, на эту тему очень э, так вот настроены с грустью, да, то есть они про это рассказывают, что вот здесь у нас были раньше кофейные плантации, потом все это вырубили, и там начали коку сажать. То есть у них вообще эта вся тема, она покосила много людей, и для них это такая болезненная тема. Поэтому, ну вот, конечно, можем там все похихикать, кучу шуточек, но для них это прям такая очень
0: mm-hmm.
1: больная штука. Вот для тех, кто остался, по крайней мере.
0: Ну, да, потому что там у них осадок достаточно большой от всего этого. что mm-hmm. как бы Это как определенный стереотип о стране. Да? Уже считается.
1: Вот ну, не это вообще вопрос, кстати, стереотип это или нет. То есть где-то я, по-моему, но, читала, что же... на, основе, ну, на первом месте в мире по производству. Да. да. И пока мы там были, Костя где-то вычитал новость, что там схватили на границе с Панамой какого-то принца, вот там не знаю, какая у них иерархия, но вот что-то в таком
0: духе. Белый, белый принц. Ну, что-то в таком духе, да, да.
1: Принца в белом плаще. Да,
0: блин, круто.
1: такая вот история страны.
0: А как, как, как вы вообще часто меняли локации в Колумбии? От города к городу, от фермы к ферме?
1: Когда мы уже вернулись... Нас, да, вообще да, интенсивно
0: да. У вас это было?
1: Я посмотрела, что мы, оказывается, были в восьми городах. У нас было, по-моему, 8 перелетов, восемь городов вот, за 20 дней. То есть это было достаточно насыщенно. То есть это не какой-то такой пляжный отдых...
0: А вы между городами еще перелетали, да? Да. То есть у вас были внутренние Да-да-да-да. рейсы. Да-да-да. У
1: нас было несколько внутренних рейсов, потому что Колумбия горная страна, и там, когда смотришь расстояние, вроде бы кажется немного, но поскольку это горы, то оно прям значительно удлиняется. Поэтому можно, ну, даже не можно, а чтобы сэкономить время, нужно перелетать. Там полет может длиться, там, ну не знаю, час, полтора, угу. наверное, больше мы длиннее полетов у нас не было. Вот. Ну, То есть на машине ты можешь ехать 8 часов, а на самолете ты летишь 50 минут. И в среднем там это стоит, ну там где-то билеты внутри страны это где-то 2-500 вот так. Внутренние mm-hmm. перелеты. И там народ на самом деле летает. Это не какие-то маленькие крошечные кукурузники, это достаточно большие самолеты. И они набиваются битком. То есть мы не видели ни одного самолета, с которых мы летали, чтобы там были какие-то свободные места.
0: Mm-hmm. Но, это, есть... но это именно между городами. Да. Uh-huh. А ты можешь сказать, что города похожи друг на друга или они все в разных, например, стилях архитектуры?
1: Ну, конечно, они в чем-то, в чем-то похожи, в чем-то различаются. У них там есть такая история, что шесть страт в городе, вообще или даже в стране, не помню по 6 страт. То есть а люди делятся по количеству налогов, которые не платят. Mm-hmm. У них там есть первая, вторая, третья, по-моему, четвёртая тоже входят страты. Это там бедняки, и пятая, шестая — это те, которые там больше всех зарабатывают. И прикол в том, что вот в, в первой, по-моему, двух стратах они живут эм, в трущобах, как вот в Бразилии фавелы, да, mm-hmm. такие там строят себе домики, там где-то на горе, из чего, из того из чего найдут. Но при этом у них есть канализация, электричество, вода. И это все оплачивают люди из более высоких страт. Так у них все устроено. Зачем они это делают? Говорят, что для того, чтобы эти бедняки не подняли бучу, чтобы они не свергли правительство. Поэтому с ними такой вот общественный договор заключили, что ну окей, стройте свои домики там на горе, у вас будет все. Ведите себя тихо и за вас будут платить. У них есть
0: там интернет? Не знаешь?
1: Э, в вот этих фавелах, не знаю. <свят> туда нам, сказали, туда ходить не надо, там опасно. <свят> там могут это порешить.
0: Интересно, интересно. А как вообще а, ваши перемещения в городах устраивались? Было ли у тебя ощущение, что ты, при, вы приезжали в какой-нибудь город, там, а, ну там гуляли, то есть вы же все равно ходили какое-то там время, часок, <свят> там, пр- пробежались по городу, это такая, блин, хочу здесь жить, блин, здесь так кайфово, вау, какие дома... Солнышко, зелень, кофе, вкусные, хочу, короче, все. Костя, остаемся здесь.
1: Слушай, ну там на самом деле вот эти города, то еще в чем прикол вот этих вот разделений, что есть разные районы, есть районы бедные, есть богатые, они не делятся как такие на два лагеря там с одной стороны реки живут богатые, с другой стороны бедные, они все достаточно перемешаны. То есть на такси ты едешь, сначала богатые районы такие крутые дома, очень много домов из красного кирпича почему-то. А, заборы, обязательно заборы с колючими проволоками, там просто максимально отгороженные от других людей высокие заборы. А дальше, раз и уже какие-то бедниковые районы, совсем такие, видны это по лицам и по вообще виду людей, такие какие-то. То есть в некоторых районах ты, ну как ты хочешь выйти из такси, а в некоторых думаешь нет, ну я что-то здесь бы не вышел ни за что. Вот, поэтому в этом плане и так вот во всех городах на самом деле было, но которые маленькие города, они больше такие немножко, как сказать, у них наверное равномерности в плане распределения людей, то есть там богатые и бедные районы как не так сильно выделяются, хотя тоже, наверное, бедные больше на окраинах там живут, а богатые в центре. Вот. А чтобы жить в городах, я бы, не знаю, я бы там ни в одном городе не стала жить, потому что как-то достаточно Некомфортно там находиться на улице, даже в маленьких городах, даже при том, что мы ходили там целой толпой и а у нас там кто-то сопровождал, там мы были в маленьких городках, где там наших сопровождающих все знали, все с ними здоровали, все там. Но мы там все на себя как-то чувствуем, ну, я, по крайней мере, не знаю, может, Кости там не-, не так, но как-то некомфортно, не знаю. Может быть, просто внешний вид людей как-то непривычный, такой достаточно, я бы сказала, бандитский. Может быть, это из каких-то фильмах такой навязанный ну, стереотип, да, такой вот какой-то визуально такие бандитские лица. Ну, не все, конечно, но такие некоторые достаточно... То есть как это мы из кости шутим, да, что как в Ульяновске, лучше не смотреть в глаза, чтобы лишний раз не нарываться. Вот, поэтому, ну, комфортнее все было находиться, конечно, на природе, на фермах, где почти никого нет, только люди, которых ты знаешь, и там даже кого-то не знаешь, они достаточно все дружелюбно настроены, как-то все так... вот. Но там проблема была же с языковым барьером, то есть там ты окей, ты видишь первый раз человека, второй, третий, но ты не можешь им нормально поговорить, uh-huh. потому что мы не знаем испанского.
0: Uh-huh. А там все испаноговорящие и на английском да. мало Большинство,
1: да, на английском там вообще почти никто не говорит, это, конечно, uh-huh. ну затрудняло какое-то общение, понимание, ну там окей, okay, muchas gracias, ты знаешь, uh-huh. там доброе утро ты выучил, очень вкусно ты выучил, а дальше такой... Ну, какие-то слова приходили мне, например, из латыни, да, из моего медицинского прошлого. То есть такой, так, это кажется, вот это. Окей. А дальше либо Google-переводчик, ну, либо, не знаю, показательная поддержка, там, что как, вот это все.
0: А как вообще люди реагировали, вот когда видели вас, как туристов, иностранцев, и так далее? Они достаточно дружелюбные или там такие Вау, нифига! Сфоткаю? Ну, вот маленький город,
1: ну, нет, никто не фоткал, не заметил, что кто-то фоткал, там какие-то люди, да, ну, достаточно, не знаю, цивилизованные люди, как выглядели на первый взгляд, то есть, не, в плане, не как в Индонезии, когда, например, ездили в Индонезию, там как раз пытались фоткать как-то из-под тяжка, чтобы там не заметили, в общем, для них это событие целое, встретить белого человека, то здесь как-то не настолько. Они упивались встречей, но некоторые смотрели достаточно, я бы сказала, недружелюбно, то есть какие-то пацанчики такие вот накачанные в маленьких городах, такие в белых таких классических майках, каких-то драных джинсах, такие как-то модно стриженные, и смотрят на тебя, такие, типа, ты чё тут, ты чё?
0: Чё приехали? Такие чё самые чё
1: да-да, да, ты такой вот так, я смотрю в пол, и я не хочу, так сказать, контактировать. Ну вот такие какие-то, да, есть товарищи. А на фермах? Не, на фермах вообще ничего такого. Ну, то есть там те, кто работает на фермах, вот куда мы приезжали, там же внутренние у них свои, свой народ, с кем они уже давно работают, живут. Поэтому там все очень дружелюбно настроены. Никаких таких вот историй даже близко не было. Угу. Вот там было очень комфортно, спокойно. Даже вообще вот так.
0: Как у вас строились перемещения от города к ферме? Или от фермы к ферме?
1: На машине. Но один раз, когда нас Везли из Перейры на нашу первую Вот эту станцию Не первую станцию, а первую ферму Как раз которой владеет Агар-кафе и Их ферма называется Пач-мама Нас встретили в аэропорте в Перейре, Говорят, так, сейчас мы погрузимся на джипы И поедем ну, я представила себе джип как-то, может, как девочка, конечно, я представила, ну что это какая-то большая машина, мы сейчас все комфортно сядем, погрузимся, поедем с кондиционером, но это оказались такие военные джипы, они называются Уиллис, типа наших, не знаю, УАЗиков, наверное, как это mm-hmm. назвать, да, такие вот маленькие, абсолютно открытые, то есть там, ну, как-то крыша есть, а дальше ты едешь, и это все очень сильно трясется, это пахнет каким-то бензином, керосином. В общем, это просто ферическая история. Очень, конечно, аутентичная, да. Но сидеть там, конечно, было очень странно. И думаешь, Господи, он сейчас вообще не знаю, там, не сможет завернуть или что-нибудь, не сможет какой-нибудь маневр сделать, потому что эти машины реально выглядят как будто из исторического музея. Вот, это были джипы, на которых нас везли на ферму. А потом дальше на ну, каких-то машинах обычных передвигались, то есть ничего такого.
0: А долгие это были поездки? То есть долго нужно было передвигаться от города к ферме или к тому месту, к которому мы ехали?
1: Ну, на пачмаме мы жили вот на этой ферме, И, ну, наверное, может быть, там, не знаю, там час-полтора какие-то были небольшие такие поездки а, между фермами, то есть это все в этом же регионе было, поэтому там были недлинные поездки. Но было несколько раз, когда мы ехали, там, не знаю, Мы обычно жили как-то близко достаточно к фермам э, В регионе именно Ресаральда Ну а у нас было две фермы На пути, так скажем Которые мы Брали машину, делали несколько Перелетов, чтобы туда добраться То есть это была целая эпопея Потому что когда мы там были В Колумбии, окей, мы сходили в кофейню Этого Диего Кампаса Потом еще случился чемпионат по завариванию И кто там, Мэт Уинтон Выиграл, да? Артём, Артём, так, так, что происходит
0: Я а, сделал этот эмоджик, который. Такой. Ну,
1: в общем, поскольку там Костя В этой всей <с чемпионатовской <с теме а, То он говорит, так, нам нужно срочно съездить На эту ферму, посмотреть, что там вообще происходит Там какой-то
0: внутренний был чемпионат, да? Или это просто мероприятие
1: Нет, это был чемпионат мира по завариванию Кофе
0: Попробуйте с
1: да, это был Кап мировой. Не в Колумбии он был, он был в Милане, всё Но его выиграл человек, который использовал кофе с этой фермы из Колумбии. А, вы поехали на ферму, да, я запутался,
0: да. Мы разобрались, ребята. Сая, успокойтесь.
1: все под контролем. Вот, и вот мы на эту фирму, 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 Финку, поехали, Финка Инмакулада называется. Вот туда нужно было лететь, это отдельный город Кали который известен как всемирная столица сальсы, Туда раз в год приезжают на целый месяц люди, которые танцуют тан- танцы, танцы, сальсы со всего мира. Но, естественно, мне куча людей писала в что «Оля, это же город из сериала «Наркос», там же такое-такое было». Ну, я не знаю, что там было, но город очень движовый, много а, ты ресторанов. Еще, ты
0: еще не дошла до, ну, в сериале до того момента. Так я сериал вообще смотрела
1: после «Возвращения», то есть я вообще <с даже близко не подошла. Ну, и мы там взяли машину в аэропорте сразу и поехали потом на эту финку на машине, на
0: съемный. У вас были, ну, у вас есть какие-то эти э, права интернациональные? Да, 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 это уже
1: давно, да, есть, они да. там даются, не знаю, на сколько лет, на три на пять, <сёк> то есть это вообще не проблема, права Но там никто не смотрит их. <сёк> ну окей, когда ты снимаешь машину, они посмотрят, но в целом как бы это не особо нужно. Им достаточно нашей этой розовенькой карточки просто посмотреть, там же все на английском написано, поэтому вот эта бумажка большая, которую делают все удостоверения, там какое-то международное, бла-бла-бла, такая бумажная картонная штука. Нас ни разу ее не спрашивали вообще за за все время наших путешествий, кто вообще ее использует. Вот, поэтому добраться несложно. Самое сложное было для меня, на самом деле, это вот эти серпантины бесконечные, потому что это очень сильно утомляет а еще и укачивает. Вот, поэтому мне прям я говорю, я там стала амбассадором, мне кажется, этих таблеток от укащивания.
0: А ну. у тебя есть, да, вот морская болезнь?
1: Ну, да, морская или там ну, какая вот это вот, просто, горная. Ну, конце, да, то есть автомобильная. Ну да, 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 потому что постоянно очень много вот этого какой-то, какой-то трясучки и вот эти повороты постоянные, они прям вообще выбивают из колеи. Mm-hmm. Я поэтому думаю, так, я лучше сразу заранее подготовлюсь и буду спокойно себе У
0: меня просто тоже вот она есть, и я вот сегодня ехал в такси из-за того, что мы стояли в пробке mm-hmm. какое-то время, а у меня такое, я не знаю, у всех такое или нет, есть у кого есть такой недостаток, так сказать, что ты даже, когда, например, смотришь в телефон, хоть чуть-чуть, тебя сразу начинают, такой, о, да, о да, лучше да. не смотреть да. телефон. Из-за
1: этого я ничего не езжу в такси, ну, либо я езжу очень редко, тоже по той же причине, и с телефона не смотрю вообще. Mm-hmm. То есть я знаю, так, я откладываю телефон, даже ничего не смотрю абсолютно, кто-то звонит, или даже если я разговариваю по телефону, тоже может укачивать, то есть это такая... Дурацкая история.
0: Вообще, Причём, это... В чем самолете
1: нормально, в самолете вообще мне не укать. Но Самолет, если только трясти, как начнет, то У меня даже
0: в автобусе, то есть, если это, например, электробус московский или просто даже автобус, все нормально. Но вот а, какие-нибудь маленькие, условно там, какие-то ну маршрутки, Маршутка, или, да, да. то там все это такое. До свидания. Я тут держусь, все. Окей. А в метро, кстати,
1: в метро тоже укачивает, это если сесть в начало или в конец вагона.
0: А где больше всего да, 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 да. качения? <ass Twenty> <raket> для меня
1: это тоже было открытием, потому что такой так, что происходит, то что ты не подозреваешь, что это может вообще там случиться, такой бац, уходишь, такой немножко. Да, странно,
0: странно, да, потому что я вот тоже редко езжу в такси и ощущение такое, что Чем больше ты не ездишь, у тебя еще больше вестибулярный аппарат такой, ну, такой расслабляется. И когда ты садишься, и он такой, я вообще ничего не понимаю. Что происходит здесь? Слушай, все, я, короче, давай, все наружу, <смех> у нас там атака <смех> Эвука- <эвукация. смех> да. А я слышала такую
1: историю и даже проверила ее в этот раз на себе, что если ты в момент, вот когда ты куда-то едешь, ты сосредоточен, например, на дороге, ты смотришь по сторонам, то есть вот, ты не думаешь там о чем-то своем внутреннем, да, то тогда легче это пережить чем mm-hmm. когда ты, например, отвлекся и там, не знаю, стих повторяешь условно, да, там, или там, о чем-то своим думаешь, не смотришь на дорогу, там, куда-то в мысли погрузился, то в этот момент ты быстрее начинает укачивать, чем когда ты смотришь по сторонам. Вот мы в, этом, в этот раз ездили там куда-то на остров, у нас была еще поездка в самом конце на лодке. Я такая думаю, блин, а мы очень спонтанно туда поехали, у меня не было ни таблеток, ничего с собой. Я такая думаю, блин, как я поеду на лодке, это же просто вообще. На лодке очень быстро меня ушатывает, и еще я только с берега на нее зашла, и все, я могу сразу И вот я там как-то прям так сидела, очень сосредоточена, вообще не смотрела в телефон, почти фоток не делала никаких, ничего там. И все было нормально.
0: Знаешь, ставишь автоматический таймер на серию фотографий и <связываешь> просто куда-нибудь в карман его кладешь <связываешь> И, <связываешь> и такой, так я не думаю. Фотографии сами делаются.
1: <связываешь> в следующий раз можно будет попробовать. Ну, конечно, такая история.
0: Ну, я вот просто думаю, а как-то можно вообще прокачать вестибулярку, чтобы вот... Ну, ты такой, да. У меня раньше такое было, сейчас я вообще ас. И ты такой, знаешь, идешь тренироваться на колесо какое-нибудь. Ой, я даже
1: э- думаю о нем, мне уже плохо становится.
0: А- там, который текут по всем вообще осям, и ты такой уже на пятый раз такой, ну сейчас уже получше. Не, не,
1: мне кажется, не знаю, я и подробно эту историю не изучал, но мне это с детства и это постоянно история, не знаю, мне кажется, это не выключается какая-то особенность вестибулярки. Но я не собираюсь стать космонавтом, поэтому мне кажется. Придется этим дальше как-то быть.
0: А если ä, сделают, ну вот уже есть программа туризма космического. Да. Вот. Ну что непрофессиональные проф... не космонавты уже ä, типа, летают в космос. Вот актриса у нас летала, снимали фильм. Ну, я бы хотела стать в космос,
1: может, только ради этого я бы что-то поделала.
0: Да, Ставь там 2052 год. Вот и нам, короче, первая э, кофейная плантация, короче, на Марсе. На
1: Марсе? Да.
0: Это такая, да, блин, я столько лет этим занимаюсь, я все переездила в этом мире, на Марс хочу, и ты такая, знаешь, просто пачку таблеток, это такая, полетели. Но, может
1: быть, уже к этому времени какой-нибудь телепортатор изобретут, что не придется вот так
0: страдать. Ну, если только, скорее всего, какой-нибудь быстрый перелет. Типа скоростные ну да. корабли.
1: Ну да, твои м- м- молекулы тебя были тут, и вот раз они уже там. И
0: все да. да, было прикольно. Ну, Марс — такая история. Да. Вообще. тоже такая история. Вообще. Какой кофе тебе понравился больше всего? Ты можешь назвать какую-нибудь ферму? Ты такая, блин, ну вот мы столько колумбийского кофе перепили, но этот просто пушка.
1: Слушай, ну, наверное самое вот, которое впечатлило, это был как раз вот на этой финке и Макуладе, которые создают, можно сказать, создают не просто варят, они там реально создают кофе для чемпионатов. То есть там вообще, когда мы приехали, посмотрели процесс, как они это все делают, это какая-то вот адская машина по созданию крутого кофе. То есть там настолько все выверено, что не знаю.
0: Искусственный интеллект, который подбирает. ну практически,
1: да, то есть там, во-первых, поразила чистота везде очень mm. чисто, максимально чисто. Такая там, да, 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 вот прям ты ходишь, как будто вот можно провести пальцем где угодно, и будет прям такой скрип чистейший, да, никаких там пылинок, царинок. вот И вот там нам накрыли капинг, было несколько сортов кофе, это была лаурина, сидра, гейша и эуженеоидос. Вот как раз это эуженеоидос на 5 мира был. И когда мы вот там его пили, этот кофе, это было... Ну, они по несколько вариантов разных обработок по по каждому кофе сделали, и это было нечто, не знаю, потрясающее. То есть это очень чистый, яркий, сочный кофе, никаких вот таких плесневела... Не плесневела, как сказать? Никаких никаких прокисших, да, вот этих вот историй абсолютно. То есть это настолько деликатный кофе, что ты пьешь его и огромное удовольствие пить такой кофе. То есть вот, не тот, который тебя сносит с ног своим слишком мощным запахом, даже сказал бы не ароматом, а таким запахом, да, таки прям, так сказать, мужицким. То есть это был прям очень деликатный, легкий, цветочный потрясающий кофе, и вот среди там каждых вариантов было несколько прикольных. Но этот Эуженеоидос, он на столе очень сильно выделялся, потому что у него была какая-то бешеная сладость, напоминающая, если когда-нибудь полоскали рот или там горло болело, там, когда от кашля, Сироп солодки, там вот эта вся история, корень алты или что там, как-то вот эта вся тема очень сладкая, да. И вот ты уже н ⁇ немножко напоминает вот эту вот бешеную сладость. То есть даже в кофе такую, как будто бы не ждешь. И она там настолько сладкая, что хочется ее чем-нибудь, не знаю, запить, разбавить, убрать это как-то с языка, потому что она прям такая очень долгая. Но при этом у этого кофе есть и разные там фруктово-цветочные ноты, есть и кислотность легкая, достаточно деликатная. То есть интересный кофе, он меняется на остывании очень тоже сильно ярко, необычно. Mm-hmm. Вот это было прям запомнившееся.
0: Но и uh, уже mm-hmm. Это же другой вид кофе. Да, да, это, это другой вид кофе. Как, условно там брат, есть Арабика, брат есть
1: Рабуста. Это по генетическим исследованиям это вообще ее отец или мать, как-то mm-hmm. в таком духе. Типа есть, он как... с Рабуста. Да, 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 он с Встрет- встретились <laughs> как вечерком. <laughs> да, да. <laughs> да, так и получилось. И, под... и вот встретились и уже и Рабуста и получился Арабика. Mm-hmm. Ну, то есть да, это один из видов кофе.
0: Вот. А, как, а как думаешь, этот кофе станет, условно, новой гейшей, который будет все использовать на чемпионатах, искать? Она будет стоить бешеных денег, потому что небольшой урожай, там, это маленькие кустарники, там, все ну, это, это же, работа, Честно
1: нет? говоря, не знаю, это интересно, но, вот опять же, в чистом виде он довольно такой странный. Опять же, у чемпионатов есть свои критерии, каким должен быть кофе, чтобы попасть в определенные оценки и, и выиграть там или занять призовые места, поэтому не факт, что этот кофе в чистом виде этим критериям соответствует.
0: Ну такое уже было, ведь потому что уже неодис как в каком в пятнадцатом или в четырнадцатом да да было было он Паша да Шарданова. было несколько
1: лет назад да да, да да
0: то есть он уже был это было пятое место это тоже было Мы пробовали этот кофе, это было прям что-то. Ну, то есть это нельзя сравнивать с обычным кофе даже. Да,
1: да, да. Это просто нечто нечто другое, даже не знаю, как. Посмотрим, поживем, увидим, но то, что будет что-то интересное, с этим сто процентов. Потому что, например, мы у них спросили, можно ли купить что-то в таком духе. Но они говорят: ну, у нас уже все распродано до 2022 года, то есть весь урожай, там заходишь на склад, там два мешка лежит, каких-то заваляющих, так скажем. Больше ничего нет, у них все раскуплено. Они говорят, хороший был год, мы все продали, такие довольные ходят. Mm-hmm. Продажи выросли после чемпионата в том числе.
0: А, ну как думаешь, вот такие вот фермы, они вот как раз углубляются вот такие вот э, в специфические обработки, такие вот, э, как сказать, дорогие экзотические разновидности, для того, чтобы как раз э, привлекать э, людей, которые прям заинтересованы в чемпионатах и ищут прям э, вкусный кофе?
1: Да, да, они на это, их... Э, бизнесы, это, потому что это бизнесы такой кофе делать, да, они на это направлены. Uh-huh. То есть создавать э, вот такой кофе высокого уровня, высоких вкусовых качеств для того, чтобы продавать его не только на чемпионаты, но вообще всем желающим, кто готов за это платить, чтобы этот вкус попробовать. Потому что мы, например, еще ездили в самом начале путешествия на пальму Эльдукан. да, это тоже довольно известная в среде чемпионатов ферма, одна из таких известных да, проектов с которым с кофе этой фермы выигрывали тоже несколько чемпионатов мира. Наши ребята с ней иногда там участвовали, насколько я помню, да, тоже в чемпионатах разных разного уровня. Но это их бизнес сделать такой кофе. И самое, что интересно, что вообще нигде, вот прям нигде нет в одном местечке было один раз, где мы попробовали такой кофе, который у нас сейчас в Москве, в России популярен, вот такой вот мощный, крышесносный а, как ты сказал, переферментированный кофе, ну, да? да? Такой. Когда а, вот перебродивший, лежит, он перег... как, как сказать, такой. перегнивший. Да. Ну, вот, вот такой кофе, да, то есть мы один раз только в каком-то одном месте такой кофе попробовали, и больше такого вообще нигде не было. За все время, сколько мы там кофе не пили. Uh-huh. То есть мы пили много разного, но вот прям вот такого вообще нигде.
0: Uh-huh.
1: Ну, в одном местечке.
0: А как думаешь, почему э, фермеров может... Останавливать или останавливает как раз-таки, ну, большинства, например, фермеров производить именно такой вот классный кофе, который будет расходиться просто, его будет немного, но он будет расходиться просто вообще там с руками, ногами совсем всем остальным.
1: Ну, самый важный момент — это, конечно, деньги, потому что, чтобы это, изначально этот весь круг запустить, нужны деньги. Да, то есть сначала у тебя появляются деньги, потом ты их вкладываешь а, в производство, ты сажаешь деревья, ты за ними наблюдаешь, ухаживаешь, выстраиваешь все процессы, нанимаешь а, людей компетентных, поэтому здесь такой целый процесс, и не все фермеры на это готовы, не все это понимают, ну и плюс тоже такой интересный момент, который вот я вот не знала раньше, вот, до поездки в Колумбию, У них там есть федерация, да, федерация производителей кофе национальная. И она там, она есть в каждом регионе кофейном, и она обеспечивает всем фермерам стопроцентный выкуп их кофе. То есть, что бы они ни произвели, у них обязательно все выкупят. Понятно, что кофе может быть разного качества, на него там есть свои определенные критерии. То есть, произвел кофе низкого качества, получил там столик то. Среднего, высокого, там есть разные у них градации для этого кофе. но И вот на этот кофе да, федерация там ставит свой знак качества, что это кофе из Колумбии, мы его проверили, оценили, там есть свои кьюгрейдеры и так далее. И они ставят только на кофе мытой обработки свой знак, типа что вот федерация кофе Колумбия. Поэтому все, что мытые, натуральные хани, там разные экспериментальные истории, они не ставят на эти мешки свой значок, типа федерация Колумбии. А почему так? Ну, видимо, какой-то пережиток прошлого. То есть они считают, что мытая обработка, кофе мытая обработки из Колумбии — это знак качества, а все остальное, это, ну, они не готовы пока ставить знакачественное Дискриминация
0: натуральной
1: обработки в Колумбии. Ну, да, это довольно странно, потому что у них очень много вкусного кофе обработки хани, обработки натуральной обработки экспериментальных, много интересных, но вот у них почему-то так сложилось. И поэтому у них большинство фермеров, они производят мытую обработку, а когда фермер берется производить что-то вот отличное от этого, тогда ну, он ищет часто пути сбыта не внутри федерации, а куда-то еще, например, вот как у нас да, за границу могут куда-то договариваться, партнериться. Uh-huh. Вот эти вот товарищи из Ресаральды, Агар-кафе, они вот с удовольствием будут продавать свой кофе в Россию, и тут у нас будут его покупать точно так же с удовольствием, поэтому почему нет. Вот, них а, а,
0: а считается ли натуральным кофе, если ты обра- кофе обработал как э, мытым способом, а потом э, проферментировал дополнительно еще? Это считается уже натуральный э, способ или мытый, потому что там, большая часть процесса обработки была мытой?
1: Если обработал как мытый, а потом посушил а потом, как натуральный? Нет,
0: потом как бы проферментировал еще как-нибудь. Там в баке с чем-нибудь. Но это уже не Или мы. Это ты... что-нибудь. Это тоже будет что-то будет еще, дополнительная какая-то надстройка. Просто, знаешь, как, типа, это как обход федерации. То есть ты такой: так это мы же обработали, вот мы, мы его помыли. <реклама> Чистенький.
1: Чистенький, скрипит. Ну, там у них на самом деле тоже федерация. Она, ну, тем, кто производит какой-то другой кофе обработки, это не значит, что все, у них там на них крест поставили. То есть у них федерация очень заботливо относятся к фермерам, то есть они там приезжают, им делают обучение, помогают а, выстроить процессы на ферме, то есть кто хочет, к ним могут приехать, а, пожалуйста, им помогут, как это все делается, так сказать, по закону, по, по науке, вот. mm-hmm. То есть там есть такая история по поводу mm-hmm. того, как там кто что производит, не знаю.
0: А большая от Инмакулада... А да, большая ферма?
1: Слушай, ну мы вот э, к самим деревьям мы не поднимались, я, честно говоря, не помню ее размер, даже вообще не видела, но э, у них там тем более их несколько вот этих вот ферм mm. самих по себе, да, то есть это мы одну только смотрели, и мы еще смотрели, где офис у них находится, и вот э, эти станции обработки, вот эта всю историю сушилки, там сушилки просто какие-то там супертехнологичные сушилки, хотя они вроде бы выглядят э, просто, это как такие, не знаю, как это назвать, даже... Как, такие, как такая карусель, какая-то, что ли. Вот, не знаю, даже как. Можно, Барабан, по- можно, да, да, можно представить вот колесо обозрения, да, вот у него кабинки. вот, если это колесо обозрения взять и так вот вытянуть, как вот в зеркалах, знаешь, когда несколько зеркалов стоит, вот mm-hmm. такой сможет во всех зеркалах отражаешься. Вот так вот вытягивается вот эта вот сушилка, огромная, длинная. И это как вот несколько этажей получается. Вот они ее крутят, туда все закладывают, постоянно перемешивают. Потом, когда все это закончили, сушку там одного лота, все это намывается просто очень сильно с струями воды там просто вообще. Это вот это,
0: условно такая многоуровневая а, сушка, да, чтобы да, да. можно было да. контролировать процесс, да? Да,
1: да и все это еще плюс находится под а, навесом, чтобы там не дождь ничего. Вот, поэтому, это, конечно, такая история. Ну, крутая, крутые у них там разработки, подход. Просто когда ты видишь такой подход, то становится больше понимания, почему этот кофе так стоит дорого. Mm-hmm. Есть, да. Но они сейчас на самом деле там что-то, я вот, честно говоря, не помню по ценнику, сколько это стоило, но там не прям какие-то супер-заоблачные цены. То есть на чемпионат кофе ну, кто-нибудь может купить абсолютно спокойно. То есть это не будет прям разорительно на последние деньги. Но это
0: 100 долларов плюс. Или. Тост, по-моему,
1: по-моему блин, надо уточнить, я, честно говоря, что-то не помню. Uh-huh. Что-то этот момент я не уточнила.
0: Но вы э, с той фермой ничего не, с собой не забрали. И, и вы же ездили как раз выбирать да, кофе. Да, да, да. да вы да. оттуда что-то
1: приметили С этой, с Финкин, с Пальмой и мы ничего не привезли. Они там ставили два каппинга, но был там интересный кофе, но не настолько, чтобы его увезти с собой. Вот, то есть интересный был, но мы рассчитывали, что там будет что-то больше всего интересного. Просто почему-то мы так думали, что будет больше интересно, потому что это
0: пальм, что-то да, да, да.
1: Ну, не, ну, на самом деле просто это же такая история, что мы туда достаточно спонтанно поехали, то есть это окей, если мы что-то привезли класс, ну не привезли, ничего страшного. Потому что понятно, что мы не готовились, не ехали туда специально, не ставили себе цель, то есть если мы с ним заранее договорились, что вот, когда у вас будет классный кофе, когда нам приехать, это одна история. Тут мы спонтанно поехали, ну ничего страшного. Потом мы кайфанули у них на вообще на, на ферме, потому что там есть отель. Туда может любой, любой желающий может абсолютно приехать, там даже через Airbnb забронировать себе отель. Приехать на эту ферму, посмотреть, как растут все эти крутые кофейные деревья, все эти гейши, сидры, там, моки и прочее. То есть у тебя будет домик среди кофейных деревьев, просто потрясающих. Авокадо рядом растет тот же зам. И, бананы всякие, там очень круто. Просто приехать несколько дней, почилить. Спокойно, ценник абсолютно адекватный, там, не знаю, за пару дней тысяч двадцать, что ли, выходит. но там это с едой, с полным проживанием, с экскурсией по ферме, там, то есть, все-все-все. вот, и с проживанием в классном домике. С видами, с бешеными просто. У вас будет классные истории
0: Это как раз оттуда, да, были истории, где там из балкончика такой вид.
1: Да, 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 это там. То есть у них у них несколько домиков, которые друг от друга отстоят довольно. То есть ты, когда стоишь на своем балкончике, ты не видишь соседний домик. То есть там они как-то так запрятали эти домики среди декофейных деревьев. вот что кроме деревьев, ты никого больше не видишь. И там очень много птиц, то есть ты, не знаю, утром там какой-то бешеный вообще переливы птичьи, потому что они вываливаются всей толпой свои птичьи и начинают там вопить. Их очень много, очень разных. То есть у нас там обычно ты выходишь, ну там, ты знаешь, синичка, воробушек, там, не знаю, кто свиристель какой-нибудь, дрост А там они настолько все разные, необычные. Такие, о, красненько желтенько а, смотри, сколько холком, а, там тапля полетела, вау, там еще вообще это просто...
0: К вам в домик залетали?
1: А, ну, в домик они, конечно, не залетают, но они там так. Да они там просто живут, это мы там к ним в гости пришли. А, потом они там везде живут. Ну, но в домике они сидели там какие-то, не знаю, похожи на овсянку. Не знаю, я их не так и не идентифицировала до конца этих птиц всех. Mm-hmm. Ну, вот, это было прикольно. А, вот.
0: а в итоге вы кофе какой-то выбрали с других ферм?
1: Да, мы увезли вот сын Мукулады кофе. Mm-hmm. Да.
0: Он будет использоваться на чемпионате или это будет э, скорее всего позиция регулярная?
1: Да, скорее всего будет на чемпионате.
0: Угу. То есть, э, а этот кофе вы его только заказали условно, или вы его прям с собой взяли, они вам его мы трали, его нет, прям вот с собой? Прям там,
1: с собой, там, да, да, вакуумный мешок. И вы такие, блин, на Да, 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 купили чемодан угу. и увезли с собой в чемодане по классике. Прикольно.
0: <laughs> а какой-то кофе еще такой получилось? взять там, где-то примерить. Ну были, были ли такие, что вы приехали и попробовали кофе, такие, блин, вот мы точно должны... Да, собрать. да,
1: конечно, да, Хватит, да, конечно. Вот как раз а, вот ребята Агар-кафе, они нам ставили каппинги своих фермеров, которые в их, так скажем, со- сообществе, содружестве, плюс а, фермер Люси Сапата, от которой был у ребят уже кофе, там у них было Хани, розовый бурбон работа Хани, был просто потрясающий. Вот и в общем у нее мы несколько сортов взяли попробовать. Потом у нас была экскурсия а, в эту федерацию кофейную Ресораль. Они нам тоже поставили свой капинг отдельно и там тоже мы что-то выбрали. То есть мы внутри просто выбрали еще много разного кофе, uh-huh. который, будем надеяться, скоро приедет, может быть, его попить здесь. То есть образцы вот мы сейчас сквозь Костей пьем образцы там по утрам, и это очень хороший кофе, сладкий, сочный просто.
0: А через сколько примерно приедет кофе уже на? Ну сейчас вообще Бой
1: такие, вот, мы в прошлый раз разговаривали с да, про все эти истории с доставками кофе из, из кофейных стран. А, говорят, что они в декабре соберут контейнер и вроде бы уже в январе должен приехать кофе. Mm-hmm. Вот как они нам сказали это первоначальная информация, а там уже как, как получится сейчас со всеми этими новыми вирусами вообще не знаю. Mm.
0: А, ты ела а, ягоды кофейные? Пробовала ли ты вот а, мякоть? И, ну, разных <свеч> разновидностей, и какая тебе понравилась, наверное, больше всего, может быть? Слушай, я как человек
1: с медицинским прошлым, я предпочитаю вот эту всю историю не есть, почему? <свеч> 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 вот, нет, я, конечно, пробовала кофейные ягоды, <свеч> в этот раз я тоже там где-то
0: А как же фраза, что вкусовой опыт игнорировать нельзя?
1: А, вкус и это вкус и опыт, но <свят> грязные руки и грязные ягоды это, так сказать, не знаю, я чувствую какую-то опасность в этом и поэтому стараюсь не есть ничего на ферме или там, когда знаешь, на рынке говорят попробуйте наши яблоки, я говорю «Нет, спасибо. А, вот, ну кофейные ягоды я уже пробовала не один раз, они в принципе не знаю, я не, не вижу отличий в них, они все очень похожи на себя, как, как одна на другую эти кофейные ягоды похожи. Просто очень сладко, немножко водянисто, какого-то специфического вкуса. Не знаю, то ли немножко, напоминает огурец, то ли немножко пьет карамбулу вот такую вот мякоть. Карамбул — это такой тропический фрукт в форме звездочки. А, ну вот именно вот по, по структуре мякоти. Еще немножко напоминает, а, господи, вот это оранжевый, мушмула, вот что-то в таком mm-hmm. духе, то есть напоминает такая, я говорю, сладкая ватка. А, ну вот такое что-то странное, сладенькое.
0: Ты вот сказала, что не любишь а, вот так пробовать. А, я вспомнил, короче, сериал тоже уже старенькие достаточно опасные земли называется, может, смотрела. <свят> там, <свят> в общем, эм, э, чувак, у него там кофейне в Штатах, типа сеть кофеин и mm-hmm. обжарки, понятное mm-hmm. дело. Вот, и он ездит по фермам и ищет, ну, как там написано, там, такой, как, экшен. Ну, вот, я ищу, типа, исключительный кофе в, в самых отдаленных местах мира. <свят> <свят> вот, и он ездит один с оператором. И все, как бы, и гоняет. И у него там просто куча историй вообще, куда он попадает. Там больше интересно не то, что он там приехал, купил кофе, а то, что он там, знаешь, они едут. И там был как раз момент, что они условно останавливаются у какого-то небольшого рыночка mm-hmm. с оператором. И получается, чувак берет и покупает у прохожего курицу в мешке, курицу гриль. Короче, в мешке просто. А, я думала, живую курицу в мешке. Нет, курица-гриль приготовлена в каком-то соусе, непонятно. То есть это просто какая-то деревушка. И вот чувак просто ходит с этими мешками. И он такой, типа купил мешок, и он такой в камеру выказывает, типа, а знаете, почему я э, купил эту курицу? Потому что, у меня, и потому что я крепкий, у меня крепкий желудок, поэтому я могу это
1: есть. ну это, кстати, интересная история, это вот в Эфиопии, когда мы были, там вообще было максимально страшно это все есть, даже в кафешках, то есть там как-то уровень гигиены такой, не знаю, низкий, что ты уже интуитивно не хочешь там есть, а в Колумбии вообще все по-другому, то есть там как-то достаточно все единично, mm. да, то есть там не было ощущения, что ты сейчас в опасности, когда там ешь завтрак, обед или ужин, там вообще ничего такого, то есть там как-то все было комфортно mm. средств эфиопии, вот, поэтому все таки да, чистые руки, чистые фрукты и чистить зубы в одной из бутылки это уже как такое очень наш да, поездок в кофейную страну.
0: А чем вы питались? Какой у вас был рацион вообще на эти 20 дней?
1: Там, на самом деле, питание ну немножко похоже, может быть, даже на наши какие-то российские истории, потому что у них там есть супы, что меня очень сильно удивило, но супы у них такие, они только кладут максимум картошку, там, пять видов картошки, кукурузу, туда же могут рис положить, авокадо, там, какое-то мясо, Какие-то заправки еще специальные острые добавляют. В общем, там, не знаю, прикольная, интересная кухня, очень понравилась. Но они еще что делают? Они могут в одно блюдо, ну, допустим, принесли тебе обед. Там у тебя будет в одной тарелке рис, картошка, потом какие-нибудь лепешки кукурузные, потом, может быть, несколько видов мяса. То есть такая вот очень углеводная, углеводно-белковая пища, ну то есть для меня это в одной тарелке картошка и рис это довольно странно или там какое-то тесто, пирожки с картошкой я, например, не люблю, потому что мне кажется что это как-то это хлеб с хлебом, ну понятно, что кто-то любит и так далее, но вот у них там видим история, что нужно насытиться как-то очень активно на весь день, то есть они конечно, там даже иногда не ужинают, то есть прием пищи два раза в день, вот такой вот очень калорийный, чтобы идти там работать куда-то в поля, в леса. Вот еще у них там была интересная, конечно, интересный напиток, который называется аква панела. Аква панела. Это такая штука. Панела это вообще сахар тростниковый, причем он такой не вот тростниковый сахар, который у нас продается такой коричневенький, а он там в виде таких брусочков, напоминающих, uh, не знаю, даже типа что-то типа не пастилы, а, ну просто вот такой сахар с кусками огромными, с волокнами, даже к чему сравнить даже не знаю какой-то такой вот очень фрукто- фруктовый, пахнет как авокадо, ой, фу, господи, пахнет как манго, вот папайя, что-то в таком духе mm-hmm. очень сладкий. Они вот эту штуку разбавляют горячей водой, добавляют туда лимон или апельсин.
0: Делают сахарный И сироп. делают такую вот,
1: да, да, такую сладко-сиропную воду типа комботика такого немножко сухофрукта даже напоминает. Вот, и пьют ее в течение дня, там, с утра до вечера, там, либо в холодном виде, либо в горячем, смотря в каком-то регионе находишься, если жарище, то тебе холодненькую приносят, если прохладно, то, наоборот, горяченькую могут дать. Вот, и это говорят, что такая витаминизированная штука, которую у нее вообще везде пьют, Почему она в разных регионах с разными вкусами, тоже, и там разный цвет у нее может быть, там, коричневый, такой типа морковный, в общем, тоже интересная они штука.
0: Ее готовят сами, или это обутылированная, ты заходишь в магазин, и ты покупаешь? Нет,
1: это в магазине просто такие бруски, это аквапанелла mm-hmm. просто, не аквапанелла, просто панелла. Вот, и они ее покупают, таким прям, затариваются огромными количествами, там у них дома, мы там видели, наверное, запас этой аквапанеллы, все же я аквапанелла называют Uh, просто там огромные ящики, оно <laughs> видимо, лежит у них надолго, там, на месяц, они запасаются сразу Они много. как
0: гречка, они такие, типа, так, надо закупиться, да Да-да-да, то есть у, у них от,
1: прям вот, ль, не знаю, несколько раз видели, как они постоянно это складируют, прям много-много-много таких, что это, они такие, это у нас панели лежит, окей. Ну и, конечно, куча тропических фруктов бешеных, не знаю, то ли мы в сезон приехали, то ли там вообще всегда столько фруктов, Потому что, когда мы приехали на пач маму, нас там встречали огромным столом, накрытым с а, тропическими фруктами. Они хотели купить все, что было на данный момент, вот все, что созрело. Все собрали, там и манга, и ананас, и та же самая карамбола, и там гренадилья, и что там? Господи, папа, папайя маракуя маракуджа что еще, Ну, авокадо тоже было там же, потом такое белое, господи, как это белое штука называется? Не помню. В следующий раз расскажу. В общем, не знаю, разнообразие бешеных фруктов, и, и они были у нас каждый день просто в огромном количестве, потому что у нас, видимо, наш организм российский, он никак не может фруктами тропическими насытиться. Ну, ну, то наверное, есть у нас да. же, да, как-то манго, это, например, ты ешь такой маленький такой манго такой ешь а там манго стоит за килограмм там 30 рублей так, о, боже дайте еще
0: пожалуйста а там как они они делают например как в таиланде типа там смузили да все это добро можно это
1: все покупать в кафешках в каких-то уличных этих ларьках, но мы на мы это все фрукты ели чаще на каких-то фермах то есть нам просто их нарезали либо квадратиками, либо просто приносили целиком, мы уже сами там с ними расправлялись, то есть это вот было, конечно, угу. потрясающе.
0: А приносили, потому что на каждой ферме растут тропические фрукты еще? А, частично
1: растут, то есть чаще там растет Папая, самая ближайшая у них, вот много деревьев там, где ты видишь, такие папайки такие округленькие растут, и все, ну, либо просто покупают на рынке, где то стоит тоже ну, вот, копейки 30-40, максимум там 60 рублей там какой-нибудь ананас огромный, сладкий, сочный, но это вообще не сравнится с нашими фруктами, которые к нам привозят, то есть там ананас это, мне кажется, если дать человеку нашему ананас, который там растет то это будет просто два абсолютно разных фрукта, потому что когда мы здесь ели нас и потом там их попробовали, это ну, просто небо и земля вообще абсолютно даже сравнить нельзя, насколько они сладкие, ароматные, не знаю, там клубничные, какие-то сливочные, просто какие-то бешеные. Фрукты. И вот после этой дегустации фруктов потом и кофе, когда пьешь, и в нем больше замечаешь этих тропических нот тоже такая интересная история. То есть там больше Поэтому
0: всего... они не любят такой экспериментальный кофе, переферментированный. Им хватает фруктов разных, ну, да. им чистого кофе потом допадай, да, и все, и вообще Но вообще они
1: считают это, да, этот ферментированный кофе, переферментированный, да, они считают его типа, каким-то дефектным. Они сразу говорят: о, это типа дефекты. У нас такие все ха-ха-ха эффект. А нас тут все бьют и, так сказать, и, и радуются.
0: Да. Так, ну что, проговорим тогда цены. Финансовая часть, так сказать, поездки. Вот. Расскажи, сколько стоили билеты?
1: Билеты туда-обратно стоили 82 тысячи на
0: на одного или на двоих? человека. Одного. На одного человека. Да, да.
1: угу. Билет это самое больное, да? самая больная часть, так сказать, по финансовой.
0: Вы искали период, когда можно дешевле поехать или ну, какие-то а, более мы, удобные?
1: Мы, к сожалению, уже не искали, потому что пока это все у нас решилось, обговорилось, договорилось, мы покупали билеты уже, наверное, дней за 10 до поездки. Угу. То есть мы там долго планировали, думали, размышляли, пока все вот это устаканилось, и это вот ценник был уже такой. Угу. Серьезный.
0: Это перелеты именно только из э, России в Колумбию. Да. Да. А внутренние да. перелеты? Ну, еще?
1: внутренние перелеты где-то там от двух до максимум пяти тысяч за один перелет. Угу. Ну, то есть там в среднем такие где-то цены.
0: Ну, ты говорила, что у вас было перелетов в семь или шесть? Восемь. Восемь перелетов. Да,
1: восемь перелетов было, угу. да.
0: То есть это там плюс еще двадцать тысяч примерно рублей. Ну, Где-то человек.
1: примерно так, да, даже может угу. чуть-чуть поменьше.
0: Жилье, жилье еда.
1: Жилье в среднем стоит где-то где-то две 500 за сутки в таком духе. Это если в городах мы снимали отельчики, mm-hmm. вот когда ездили на эти фермы. Если жилье на, жилье на, просто на ферме, когда живешь, то это в районе 2000 в сутки, причем то тоже с питанием.
0: Было ли такое, что вы приезжали на какую-нибудь ферму, у вас там и вас там, условно, там, в гостевой домик прилетели? за так, ну то есть вы просто такие хоп там переночевали поехать
1: ну дальше. за так это мне кажется такая не нет такая такая не очень красивая история за так потому что все-таки там сейчас ну, из- из-за ковида у них там такая история, что к ним приезжают люди, которые могут заселиться в эти гостевые домики, потому что вот на двух фермах, где мы жили, у них специально есть домики, в которые может приехать точно так же Вообще каждый желающий на Airbnb снять себе там, на, не знаю, на пару дней, там, на, сколько, на неделю, как захочется. Приехать, заселиться, жить, там не знаю, душ, туалет, еда, все все дела, красивые виды. Вот, но сейчас из-за ковида они никого к себе не возят, соответственно у них простая вот эти истории, поэтому mm-hmm. они там, конечно, грустят на эту тему, но как-то вот не хочется это все бесплатно. Ну, вот, мне кажется, это не очень, ну мы все-таки не, не в семью там свою едем, <laughs>, все-таки не в гости, но вот так. Поэтому, ну на ферме где-то около двух это все стоило, то есть с едой, проживание. Так что еще?
0: Mm-hmm. Питание. Ну питание
1: вас, да? там не супер тоже это все дорого стоит, ну там не знаю одно блюдо может стоить там не знаю 300 рублей максимум 400 наверное вот так, есть... Вас
0: Здесь... бывали дни, когда вы наедались только фруктами, вы такие не могли становиться, вы наедались, вы наелся уже. Не могу вообще.
1: Ну прям нет, мы это прям только фрукты не ели, но у нас там была история, когда мы жили на ферме семь дней сквозь, куостике, у нас почти не было интернета, и у нас там почти каждый день была одинаковая еда. Просто мы жили в распоряжении там, двух знаю, людей, которые присматривали за этой фермой, за этими домиками гостевыми. Там семья такая молодая, и они нам готовили практически одно и то же. <laughs> там какой-то одинаковый салат с плюс-минус разнообразием, там, то есть салат на утро был разнообра... разноображен там, яйцами какими-нибудь на обед они там добавляли какое-то мясо и там какой-нибудь суп. На ужин они говорят, так, ну что, будет есть опять салат? Мы такие, да, салат, но там они добавляли к салату, там еще больше просто овощей, там, авокадо, что-нибудь такое. Это было забавно. Но мы заметили просто, что это вроде бы такая еда одинаковая, ну там плюс-минус каким-то вариацией, там лимончиком поливать, там можно перцем, что-нибудь таким добавить, фруктов тоже этих полно, но поскольку еда очень простая, она и такая вот свежая, с местного огорода вообще почти все продукты то она даже не, до, не надоедает. То есть ты как-то ее ешь, ешь, но она вот с таким вкусом каким-то, не знаю, естественным, да, что даже как-то не устали мы от него. Вот это было удивительно, на самом деле. Ну, блин, мы этот салат уже неделю едим, ну там плюс-минус, там, не знаю, руккола, какие-то помидорки, там, не знаю, морковка, авокадо, это все лимончиком полито, и такой, блин, вообще не устали. Ну вот, поэтому тоже забавно было за этим наблюдать. Свежие продукты органик.
0: Uh, ты можешь сказать, сколько вы в общем потратили на двоих uh, на поездку? 20 дней.
1: За 20 дней, вот со всеми нашими перелетами сейчас скажу, сколько не, там не, было. Не,
0: вклю- не включая кофе, именно то, что вы купили там в зернах. Да-да-да, да.
1: вот 8 перелетов, семь городов, ты себе записала, 8 мест были нашим домом в путешествии, мы съездили еще на один остров, это уже был последний такой uh-huh. наш финальный трип, просто отдохнуть. Посетили 8 кофеин, 8 ферм, Два раза арендовали автомобиль, это тоже входит в стоимость. Mm-hmm. То есть мы потратили где-то около 300 тысяч mm-hmm. Вот mm-hmm. Mm-hmm. Чуть больше. Это за двадцать дней.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Смотри, а если, например, кофейные энтузиасты mm-hmm. определенные захотят тоже поехать в условно такое путешествие по Колумбии с кофейной такой тематикой предрасположенности, посетить фермы и так далее, стоит ли это делать без условно сопровождения? Команды, вот как вы договаривались, а, и то, что ну, вас пригласили, вы поехали и вас там, типа, условно, как немножко сопровождали в этом плане?
1: Ну, даже нас не немножечко, нас абсолютно во всем сопровождали, и я думаю, что это вообще лучший вариант поездки в кофейную страну, поскольку тебя везде привезут, все покажут, потому что они уже со всеми договариваются, со своими знакомыми фермерами, они тебе то есть показывают максимум всего, что может только увидеть. И uh-huh. у нас была, ну, если ты как турист едешь, у нас там была, было в команде несколько туристов, люди не из кофе, просто Люди, которые пьют кофе. То есть они даже про спешл, ничего не знали, просю нашу историю, да, волшебную. И они там ездили, конечно, с открытыми ртами, не понимали, как а это, что, там, кофе растет на дереве, вот это да. Вот Для них эта вся история там стоила в районе, по-моему, где-то 150 тысяч. Мы примерно это все посчитали, вот эти все экскурсии там и так далее. Потому что в сопровождении в чем еще есть плюс? Тебя встретили, привезли покормили, напоили, потом повезли на ферму, потом кроме ферм, вот этих станций обработок, там были еще просто экскурсии, например, в туристические маленькие города, такие крошечные, просто посмотреть, как живет маленький город, там можно тоже куда-нибудь сходить в кафешку, достопримечательности посмотреть местные, просто местную жизнь, там такие маленькие домики красивые, все раскрашенные в разные цвета, очень яркие, это интересно было посмотреть, или какие-то природные штуки нас возили там, перед долиной Кокоры, это где растут местные пальмы, самый высокий вид в мире. Это те же пальмы, которые в Калифорнии, может быть, помните вот эту калифорнийскую историю там, да, в Лос-Анджелесе или в Сан-Франциско. Вот фотографии очень много, где вот такие пальмы, такая длинная палка и на конце такая метелка, да, вот этих вот листочков пальмовых. Вот это вот эти длиннющие пальмы, они еще и в Колумбии растут, там как-то охраняются государством очень активно и вот туда можно съездить, вот мы то ездили, просто мы приехали очень поздно, не успели там все посмотреть, но места просто потрясающие в плане для всех природных ландшафтов, поэтому там программа, когда все это организовано, она насыщена и не только кофейным, чем, да, то, что каждый день смотреть на кофе, ну, быстро надоест, да, хотя там много всего разного, разные фермеры, там знакомства, общения, но когда тебя еще водят больше по стране, показывают и жизни, что как происходит, и в какие-то кафешки тоже местные, это ну, какой-то больше создает колорит, объем поездки даже, но ну, в плане насыщения впечатлениями, вот, поэтому мне кажется, самим поехать вот так, чтобы, окей, по достопримечательности можно поехать, по всяким вот таким туристическим можно, но чтобы на ферму кофейную, наверное, это будет сложнее попасть. То есть тоже можно, но, наверное, сложнее будет
0: угу. Сложнее именно договариваться Со всеми, что проситься Ну вот, да. ну, проситься, да. что приехали, ну, вот
1: на патче мамы, на самом деле Они говорят, что они уже Лет, по-моему, пять, что ли Они открыты для Гостей, то есть они На Airbnb разместили свое объявление Что мы можем принимать гостей Ну и к ним периодически кто-то приезжает Со всего мира, разные люди ну, они принимают там от одного до трех человек и заселяют, и водят там по своей ферме, что-то показывают там, у местных, у кого-то еще вот, ребят. То есть можно и так уже ездить такими маленькими поездочками. Угу. То есть, в принципе, Колумбия для вот таких поездок, она достаточно комфортна. Вот. Но, опять же, нужно помнить о безопасности, потому что эта страна не самая безопасная вообще в мире абсолютно. Да, поэтому там тоже... Ну, не нужно просто быть э, таким э, туристом, который открыл рот и во всем забыл. То есть тут нужно все время помнить, где ты находишься. Если даже ты открываешь рот, то как бы наблюдать за собой.
0: Смотри, 20 дней вам хватило? или И вообще, есть ли идеальное время ну, для такого, для путешествия? Типа там... Две недели или месяц. Но
1: наоборот. мы все свои цели, в принципе, выполнили, которые мы хотели, кроме одной цели отдохнуть. То есть отдохнуть у нас а, вот в таком смысле привычном не получилось. То есть у нас была смена впечатлений постоянная, да, это все интересно, круто, но а, хотелось в какой-то момент уже перестать кто-то ехать, что-то смотреть а, ну, вот именно кофейное, да, просто остановиться, даже, вот, не знаю, банально в море искупаться. А, это уже было на все полтора дня на это. поэтому это, конечно. Не хватило именно на море. Нам еще, может быть, там, ну, может быть, дней пять, мне кажется, мы бы там уже за пять дней уже точно откефирились и могли бы дальше двигаться. Вот а полтора дня. Но, с другой стороны, мы уехали, не знаю, достаточно полное впечатление, не было ощущения, что мы там что-то не сделали или что-то там не хватило. То есть какой-то вот. Ну, конечно, было бы круто еще немножко провести там время, но это было бы уже, наверное, совсем перебор собака бы наш сказал, вы что там, с ума сошли. <смех>
0: <смех> 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 <Где>? <смех> <смех> да, вы что, где? Алло. Где вы? акклиматизация там?
1: А, там довольно легко мы всю эту историю прошли, потому что, когда мы приехали в Богату, мы там что-то еще ходили, гуляли, старались не спать. То есть уже это, это главная история в плане акклиматизации и борьбы с джетлагом — это не спать, когда хочется спать. То есть если <смех> в стране куда-то приехал день, а у тебя дома ночь — то желательно себя перебороть и не спать. Но там накрывает, когда все опять меняется в стране пребывания ночь, а у тебя в стране начинается день, и ты не хочешь спать. Это тоже такая странная история, но тут такая просто перебарывать себя и все. Немножко, не знаю, мне кажется, пару дней мы, мы довольно быстро там как-то перешли в себя. Вот здесь, вот на обратном пути, было уже сложнее. То есть тут как-то неделю практически, не знаю, никак не могла войти в ритм, Костя быстрее как-то адаптировался.
0: Ну, — Здесь потому что у вас был большой плюс, да, в перелете во времени. —
1: Во времени, пространстве. Даже не знаю, потому что, ну, за 20 дней уже это, ну, 20 дней — это довольно много в другом поясе, да, поэтому организм уже успел, видимо, прям адекватно так перестроиться. — К фруктам, к фруктам. — Да-да-да, к фруктам адаптироваться вообще легко, я вам скажу, да, вообще фрукты пожалуйста вот адаптироваться сложно здесь наверное вот к этой мгле за окном это mm-hmm. сложно потому что там ну там были конечно дни когда не было солнца это нормальная история да но там столько зелени вокруг вот этой какие-то яркость пейзажа она настолько вот какая-то не знаю приятная да, поэтому тут конечно сложнее не хватает скажу. красок да, после этого. да да но вот мне там интересная история что вот они красят свои дома в разные цвета это все так как красочно выглядит прикольно, то есть не пошло, да, а вот именно как-то очень так вот достойно выглядит. Потому что у нас вот все больше в такие цвета какие-то бело серо какие-то приглушенные, сливающиеся с реальностью. Ну, не знаю, если бы у нас, может быть, красили так же, как-то вот больше добавляли красок, может быть, было бы не так тут грустно находиться.
0: Но у нас не краска, у нас камуфляж получается. да.
1: Ну, похоже, да, похоже на то. В общем, тут я пока не нашла в себе сил что-то фотографировать, то есть там ты фотографируешь постоянно что-то, так все красиво, там кто то замечаешь. Ну, тут пока я не могу никак влиться обратно. Да еще и темень такая фотографировать темень вообще как-то ну не да, получается.
0: Да. Вот. Ну ладно, тогда будем закругляться. Спасибо тебе, Оля, за такой рассказ про кофейную поездку. Да? Если, вы хотите, если вы хотите поехать э, в Колумбию, вы уже знаете, что нужно делать, сколько можно потратить, Сколько можно потратить там Сколько нужно накопить, и так далее. Что нужно сделать? То есть, как бы в целом, все очень реально, и даже можно уехать на большой промежуток времени.
1: Да, да, да. Все все реально, ребята, все реально стоит только захотеть, потому что на первый взгляд кажется, что это какие-то бешеные деньги, но да, это это бешеные деньги, это другой конец мира, но вы получаете огромное количество впечатлений, и это это на всю жизнь, ребята. Поэтому, да, стоит путешествовать 100%, потратить на это деньги, накопить и потратить с удовольствием.
0: Золотые слова. (сёк) 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 Спасибо, Оля. Спасибо. Все, всем пока. И хорошего вам серого времяпрепровождения, (сёк) наверное. (сёк)